0: El sociólogo y filósofo Sigmund Baumann decía que vivimos en una sociedad líquida en la que los cambios se producen a tanta velocidad que no podemos dar por sentado que lo que hoy es vigente mañana siga haciéndolo. Si extrapolamos esta interpretación a la educación, nos damos cuenta de que se trata de un hecho irrebatible. Si la sociedad no estaba preparada para este acontecimiento, mucho menos lo está el sistema educativo. Ante la llegada del coronavirus a Venezuela, las clases fueron suspendidas una medida prudente para evitar la propagación de la enfermedad en los centros educativos. Sin embargo, ante la pandemia, una de las soluciones del régimen es la educación a distancia. Suena lógico, pero la crisis que se vive en mi país afecta al el sistema eléctrico, mientras que la conexión a internet, una de las más lentas del mundo, siempre presenta fallas, considerando también que no todos los educandos cuentan con celulares inteligentes o computadoras, siendo esta opción de enseñanza excluyente para más de 50% de la población estudiantil, sin entrar en los detalles de la calidad y la profundidad de los contenidos televisados. En Venezuela son incontables los factores que afectan directamente a la educación, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia. El salario de los venezolanos, incluso el de los profesores, no alcanza para comprar los equipos necesarios. No se puede ocultar que las deficiencias son muy notorias. Es por eso que a partir de este cuarto episodio estaremos conociendo a los protagonistas de esta historia. Estudiantes, profesores, directores y representantes nos compartirán sus experiencias en esta modalidad de estudio que la emergencia sanitaria nos exigió experimentar. En esta oportunidad conoceremos a Diana Urbina, estudiante de quinto año y bachillerato. Ella nos contará cómo fue su experiencia estudiando desde su casa cuál fue la organización y el aprendizaje que obtuvo durante este tiempo. ¡Bienvenidos! La educación esconde un tesoro, y cuando supe que tenía vocación para esto, quise buscarlo, y adivina, lo encontré. Y fue tan impresionante lo que hallé, que aunque en este momento no ejerzo, quise romper las barreras y educar desde mi podcast. Soy Conchi Griseño, mercadólogo y profesora. Soy de Inotu, Venezuela y ejercí en Caracas durante cuatro años, pero por la situación de mi país emigré en el 2018. Ahora vivo en Ecuador y con esto seguiré haciendo crecer el tesoro que encontré. Bienvenidos a este espacio donde hablaré de todo lo que como profesores debemos saber, conocer, compartir y recordar. Bienvenidos a De Profe a Profe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para los que se desvelan. Yo también me desvelo, tengo que confesarlo. Bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast que, como les dije en el anterior, íbamos a arrancar pues a conocer la experiencia de, de, de los principales protagonistas de la historia de la novela de mi país en cuanto a la educación. Como lo decía en la introducción, hoy vamos a contar con la participación de Diana Urbina, un estudiante de bachillerato, se acaba de graduar. Bravo por Diana, muy orgullosa de, de ella. Lo decía en el, en el episodio anterior, estudiante a la que le di clase pues, desde que estaba en primer año. Y bueno, pese a las circunstancias que obligatoriamente les ha tocado vivir, pues pudo culminar su bachillerato exitosamente y listo. Ya tiene su título de bachiller de la República en la mano. Esperemos entonces que, que muy pronto pueda seguir alcanzando sus metas.
1: Hola, mi nombre es Diana Urlina y realmente estoy muy agradecida y contenta por participar en este podcast de Profe a Profe.
0: Bueno Diana, para mí es un placer y un gusto que estés compartiendo con nosotros y que desde un primer momento hayas tenido la disponibilidad de colaborar y de contarnos tu experiencia. Muy bien, entonces vamos a, a comenzar. Me gustaría que en líneas generales hablaras un poco de, de cómo fue esa vivencia, cómo te sentiste estudiando desde tu casa... Eh, cuéntanos un poco cómo fue la organización que desde un primer momento te plantea el colegio, eh, también pues explicarnos un poco cómo decidiste tú hacer tu planificación personal, que ciertamente es bastante importante para poder llevar a cabo y poder completar con, con éxito lo que de, de alguna manera el colegio te, te proporcionaba. Y bueno, eh, sé que terminando el bachillerato en, en el quinto año, generalmente se realiza un trabajo de investigación que en tu colegio lo llaman pues tesis, pero es un trabajo de investigación que hacen los muchachos, un trabajo de campo, y supongo que esto también influyó un poco en lo que fue este tercer laxo que finalizó, entonces sí me gustaría saber cómo fue ese acompañamiento, cómo, cómo fue en líneas generales toda la planificación que te brindó tanto el colegio como la que tú pudiste planificar a nivel personal.
1: Bueno, profe, mi experiencia con las clases desde casa o bien conocidas clases virtuales, fue bastante llevadera y amena. No le voy a negar que en ciertos momentos eh, hubo bastante estrés de por medio debido a que las actividades se entregaban de manera semanal. Es decir, a nosotros antes de comenzar el lapso eh, nos enviaban el, eh, el plan de evaluación y nosotros según eso íbamos organizando ...nuestras semanas y, y, y íbamos realizando las investigaciones. Haciendo un paréntesis, eh, cuando comenzó todo esto de la cuarentena... ...que fue el 16 de marzo, este, bueno, a nosotros ya teníamos actividades asignadas... ...que terminar y bueno, las culminamos en casa. Eso era enviado por correo al, a la dirección que nos daba el colegio, es decir al correo de ellos, pero ya a partir del tercer lapso se organizó algo para que los alumnos le enviaran la información completamente a cada, a cada docente, es decir, eh, yo le enviaba la actividad de una vez a, al docente de historia, por ejemplo, o al docente de, de biología, bueno, y así iba. Yo diría que era una logística más organizada Debido a que si tú la enviabas al colegio A lo mejor se podían presentar problemas Y no se podía abrir el, el archivo Pero no, gracias a Dios Sí fue una, una experiencia bastante amena Llevadera Y bueno, en cuanto al tema de organización Yo realmente no, no hice eso mismo Que hicieron mis compañeros Que era crear un, un cronograma en una hoja de Word, o sea, yo realmente trabajaba a nivel mental y lo anotaba, como que anotaba las actividades que tenía para el día y las realizaba. No le voy a negar que había momentos en los que eh, había un trabajo que era muy largo y lo terminaba el mismo día de la entrega, pero sin embargo los profesores nos daban un gran plazo, es decir, o sea, me lo puedes enviar a cualquier hora del día. Sin embargo, eso era con algunos profesores, no con todos, o sea, había excepciones. Y no, bueno, o sea, realmente eh, el tema del estrés, por decirlo de alguna manera, también era por, por organización y habían cosas que debían de realizarse a nivel manual. Es decir, ellos nos daban una, o sea, nos daban instrucciones. Ustedes pueden hacerlo a mano o en computadora. Mis, la mayoría de mis trabajos, o diría yo, sí, la mayoría de mis trabajos, fueron realizados a mano y los que involucraban, como le digo, eh, trabajos escritos, por decirlo así, yo los hacía a, a computadora y los enviaba, pero fueron como unos 10 que hice de tantos que nos enviaron, ¿no? Y bueno, eh, eso yo lo enviaba el mismo día y tal, para un tema de reciclar también hojas, es decir, o sea, como que no gastar las hojas en un trabajo que al fin y al cabo no vas a poderlo entregar físico, sino que tocará entregarlo a nivel virtual, por decirlo así. Nosotros no tuvimos clase vía Zoom, como muchos otros colegios, debido a que a algunos profesores sí se les dificultaba el tema de la conexión, eh, a algunos no tenían buen internet, otros no tenían incluso computadoras en su casa por, por diferentes circunstancias. Pero sin embargo, el lapso se llevó a cabo de la mejor manera posible. Eh, a finales, por decirlo de alguna manera, yo sí me vi muy atosigada por el tema de la tesis, debido a que estaba culminando trabajos, estaba culminando tesis, y a pesar de que uno está en casa, el estrés o la... Como le digo, o la intensidad, por decirlo de alguna manera, es la misma, o sea, no cambia por el hecho de que estés afuera o que estés adentro eh, A lo mejor en el colegio la situación hubiese sido un poco más llevadera, pero yo siento que el hecho de poder hacer mi tesis aquí en la casa Con la ayuda de un maestro, o sea, fue increíble, porque le digo, eh, en mi caso... La tesis eh, se trató acerca de la influencia de la inteligencia emocional en los adolescentes entre eh, 15 y 17 años de edad del Colegio Santa Teresa en el periodo, 2000, eh, perdón, en el periodo octubre de 2019, mayo de 2020. ¿no? Y bueno, eh, todo fue a nivel virtual, es decir, yo realizo mi tesis, tengo un profesor o una profesora, es decir, mi tutora, en una llamada y ella según lo que yo le envié a mi correo me va corrigiendo y yo voy acomodando en la computadora correcto esa era la manera ahora bien con el tema de las encuestas bueno realizar las encuestas fue un poquito engorroso porque ya eh, digamos que yo agarré a los alumnos en un punto en el que ya muchos otros grupos le habían realizado encuestas no y bueno fue un poco eh, fuerte porque no todos las realizaron Solamente un 23% de los eh, los adolescentes realizaron las encuestas y, bueno, no era lo deseado, pero sin embargo se llevó a cabo una buena, eh, un buen um, tanteo de, de campos, por decirlo de alguna manera. Se llevó eh, a cabo una buena recaudación de información, la cual sirvió para, para, lo, para la tesis.
0: Verediana, hay algo que me gusta mucho y es que puedo percibir que en líneas generales tu experiencia con la educación a distancia ha sido buena me gustaría saber ¿qué aprendiste de esta modalidad? porque estamos claros de que hay una gran diferencia de estudiar en una escuela o estudiar en un colegio a estar haciendo las cosas desde casa donde eh, puedes estar solo donde de repente no tienes esa guía de ese profesor que está al lado o hasta algo que es sumamente importante que es el compañero, el que te ayuda, el que muchas veces te orienta más que el mismo profesor entonces, sí quiero saber qué, qué es lo que, lo, lo que más aprecias del aprendizaje que tuviste en esta modalidad de estudio.
1: Bueno, eh, lo que esta modalidad virtual, eh, digamos que afloró en mí o desarrolló en mí fue más la creatividad para poder realizar cada trabajo. Es decir, yo a la hora de, de realizar un trabajo siempre me planteo una idea qué es lo que me gustaría, y esto en cuanto a nivel creativo me llevó mucho, mucho más allá, o sea, porque tenía mucha más libertad, mucho más campo de hacer lo que a mí me gustara hacer. Incluso había momentos en los que te mandaban a hacer un trabajo de investigación y yo aprendí, o sea, esto obviamente lo sabe todo el mundo, pero aprendí como a manejar la información, es decir, leerla, y parafrasearla y colocar ese texto directamente al trabajo de investigación Como una opinión basada en los hechos que realmente están pasando Es decir, colocar una reflexión, o sea, dejar una enseñanza que a mí me dejó Para que los profesores la puedan tener en cuenta O sea, yo diría que más aprendizaje, o sea, a nivel de matemática, de química y de física, o sea es mucho más cálculo y realmente eh, me desenvolví de la manera en la que eh, yo creía que podía hacerlo, o sea fue bastante esperado el resultado en cuanto a nivel de historia, de castellano, de biología, de educación física de esas materias así que te exigen más desempeño a nivel creativo y científico o sea yo simplemente lo que hice fue dejarme llevar y dejar volar mi imaginación es decir como que me enseñó a mantener una presencia en cada trabajo que estoy entregando la importancia que tiene hacerlo de una buena manera y una buena presencia debido a que Tú así le muestras al docente un respeto y también te lo muestras a ti mismo Porque estás entregando literalmente algo que salió de ti, algo que a ti te gustó Y no solamente ser un copy y pega de internet O sea, esto a lo mejor lo hacen muchas personas y tal Pero o sea, siento que englobó todas las eh, cualidades en las que yo me considero bueno O sea, como que eso fue lo que... Desarrolló la modalidad virtual La oportunidad de yo poder ofrecerle al profesor algo completamente diferente O sea, a nivel de contenido, ir más allá, explorar más allá O sea, me, me enseñó a ser más curiosa en cuanto a diferentes temas, ¿sí? O sea, a nivel de aprendizaje académico, o sea, sí me quedaron bastantes cosas eh, y o sea las estoy desarrollando en mi en, en la actualidad pues eh, pero a nivel de, de de crecimiento personal eso fue lo que me dejó creatividad eh, curiosidad mmm, desempeño respeto y y llevar todo con calma sí o sea esto se va un poquito de la rama académica pero llevar todo con calma y organizarte y saber que que, que que a pesar de que tú hagas las cosas lo mejor, lo mejor posible, nunca van a ser perfectas, ¿sí? Y que poco a poco vas a ir, eso también me lo enseñó, que poco a poco vas a ir mejorando la técnica según el desempeño que tú vas a ir teniendo.
0: Hay algo muy importante que tenemos que aprender de esto y es que la educación no solo se da en las cuatro paredes del salón, no solo se da en la escuela, no solo se da en la universidad, no solo se da en el espacio en el que estamos acostumbrados a recibirla. Me encanta escuchar cuántas cosas positivas ha aprendido Diana en, durante su experiencia en educación virtual. Ciertamente estamos viviendo unas circunstancias que jamás en la vida quizás no las planteamos, pero les confieso que me llena el alma saber que la educación trasciende y que para que esto ocurra tiene que haber varias partes involucradas, no solamente el profesor, no solamente el estudiante, creo que todos somos parte de que la educación sea exitosa o no. Me gusta muchísimo pues, que Diana haya aprendido todo lo que aprendió, me llena de mucho orgullo, creo que tu nivel de exigencia pues, estuvo más allá de lo que tú esperabas y no solamente para llenar las expectativas de tu profesor o de los profesores, creo que las expectativas más importantes que quisiste llenar y que sé que llenaste pues fueron las tuyas y, y me encanta, de verdad que desde siempre tú sabes que, que me ha gustado mucho tu forma de, de trabajar y, y, y esa, esa responsabilidad que siempre tenías con cada asignación y, y con cada cosa que, que, que se te colocaba a hacer, ¿no? Y me llama mucho la atención, y me quedo también con esto, eso de que hay que llevar todo con calma. Y créeme que eso se nos olvida a todos, no solamente al profesor, al estudiante, se nos olvida a todos como personas, llevar todo con calma. Y también recordar, bueno, que, que la técnica va a mejorar siempre y cuando la estemos, la estemos practicando. Bien, Diana, como todo en la vida, yo supongo que no todo fue color de rosa, que no todo fue bonito, que quizás en algún momento del camino, pues quisiste desistir, estabas ya no solamente estresada, sino obstinada de, de, bueno, de estudiar solamente en la casa, de aparte de seguramente tener alguna responsabilidad en tu casa, también realizar todas las actividades allí. Quizás hubo un momento en el que colapsaste, si tuviste una experiencia así, pues nos gustaría escucharla, porque yo sé que como tú, muchísimos estudiantes también en algún momento quisieron tirar, tirar la toalla, ¿no? Eh, también me gustaría saber... ¿Cómo consideras tú que, que se comportaron los profes?
1: Sinceramente, eh, a mí, como ya lo dije, me pegó bastante el hecho de estar en casa, crear una rutina y ser disciplinado con eso, debido a que yo me rijo por un horario. O sea, yo soy, o sea, mi mente, por decirlo de alguna manera, se rige por un horario. O sea, como que, ah, bueno, mira, tú tienes que ir a tal lado porque vas a hacer tal cosa. Claro, en la casa uno estudia, uno realiza, uno esto, uno aquello, pero estar todo el día en la casa realizando actividad por actividad es fuerte y sí me pegó bastante, incluso llegué al punto de decir como que ya no quiero más. O sea, hay hubo momentos en los que me iba a rendir con todo, pero luego dije no, o sea, tienes que seguir adelante, esto te gusta y sabes que lo vas a hacer, esto es algo momentáneo, o sea, este sentimiento es algo momentáneo. Entonces, o sea, eso también me dejó eh, la modalidad virtual, que a pesar de que ahorita te sientas mal porque no quieres hacer esa actividad que te están dejando, más adelante vas a disfrutar de haberla hecho, ¿sí? Y bueno, en cuanto así si fue exitoso, a mi opinión, eh, no me dejó nada de qué desear porque realmente los profesores se eh, dieron todo lo mejor de su contenido, o sea, dieron todo lo mejor y bueno, o sea, fue para mí, o sea, fue algo bastante diferente no lo llamaría que fue excelente porque hubo ciertos detalles pero eh, de igual forma eh, diría que estuvo en un estándar llevadero, o sea, en un estándar bueno a lo que estamos acostumbrados, pues, o sea, como que mantuvieron el nivel sobre todas las cosas. En cuanto a las explicaciones y las asesorías, o sea, realmente sí cumplieron completamente mi expectativa, porque no me esperaba menos de los profesores que yo, que yo tuve, o sea, no, no me esperaba menos de ellos, o sea, en cuanto al profesor de matemática, increíble las explicaciones que nos daba, las atenciones, o sea, la manera tan... Didáctica que nos daba las cosas y trataba en lo posible de hacerlo lo más fácil para nosotros Es decir, buscaba la manera de explicarlo lo más sencillo posible A pesar de que el tema fuese complejo, ¿correcto? O sea, eso es lo que me encanta de los profesores de Santa Teresa Que siempre le dan su toque a cada materia Siempre, no es algo monótono Siempre le dan su toque a la materia O sea, es algo increíble Y bueno, o sea... En cuanto a las asesorías, de parte de todos los profesores nunca tuve un no, alguna explicación, siempre estuvieron abiertos a ayudarme. Y bueno, en cuanto a la tutora y el tutor de la tesis, o sea, fueron completamente increíbles debido a ellos, o sea, yo tuve una buena nota conjunto con mi grupo en la tesis, o sea, fue... Bueno, o sea, fue demasiado espectacular porque, o sea, yo podía durar hasta tres horas hablando con mi tutora para que me ayudara a corregir los detalles que eran necesarios en la tesis. Y ella me decía, ella me ponía presión y yo también me presionaba a mí misma porque sabía que lo tenía que hacer y sabía que eso tenía que salir bien. Y de verdad, o sea, el, el tema de mi tesis fue algo demasiado increíble porque ahorita, actualmente. Al alumnado y al docente también le afecta a nivel psicológico, a nivel emocional Toda esta situación que está pasando Porque, o sea, es un cambio de 360 grados para la vida educativa Entonces yo digo que, oye, el desempeño que ellos dieron fue lo suficientemente bueno eh, A mi opinión, con lo que estamos viviendo O sea, ellos dieron todo lo mejor que pudieron así, a pudieron, así como nosotros lo hicimos también, en ningún momento hubo irrespeto, en ningún momento nadie sobrepasó el límite de algún profesor, o sea, todo estuvo a cabalidad con respecto a, a mi año, pues, o sea, todo estuvo bien y a pesar de que hubo detalles de organización y todo, siempre mantuvieron su, su nivel de... De la materia alto Es decir, o sea, siempre lograban cumplir eh, Con la expectativa que uno tenía Pues, o sea, como que Te apoyaban, te ayudaban Te decían Ah, coye, mira, no pudiste entregar esto tal día Bueno, mira, acá te, te dejo una oportunidad Pero sin embargo Tienes que Que Continuar con la responsabilidad Esa es otra cosa que me dejó la modalidad virtual O sea, el tema de la responsabilidad De la entrega a cada uno de tus trabajos, como lo mencioné anteriormente O sea, cada cosa que tú hagas es importante Por más que no lo ves así O sea, en mi opinión, cada trabajo que yo hago Lo guardo, porque para mí es un recuerdo Y de verdad que este, o sea, estos que hice Va a ser un tremendo recuerdo Para cuando yo más adelante decida verlos pues Y bueno, sí, o sea, todos los profesores Incluso... Eh, docentes del departamento del control de estudios siempre han estado pendientes, o sea, como que, ah, mira, necesitas esto, necesitas aquello. De verdad que la atención siempre ha sido la mejor. Pues,
0: otra cosa que este episodio me ha llenado el alma es saber que aún en mi colegio, porque siempre va a ser mi colegio, porque lo llevo tatuado en mi alma, existan y hayan profesores que siguen haciendo su labor con vocación, que siguen haciendo su labor con amor. Eso me llena mucho porque sé que como en ese colegio, en muchos otros colegios y en muchos lugares de Venezuela y en muchos lugares del mundo, existen y hay profesores que lo hacen por vocación y que se interesan en que el estudiante aprenda, en que el estudiante, a pesar de las circunstancias que se está viviendo, de que yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya, aprenda algo. Donde sea que lo tenga que decir, lo voy a decir, admiro a esos profesores, me quito el sombrero hasta, ante esos profesores que Hoy en día, viviendo lo que se vive, siguen, siguen dando lo mejor de sí. Eso, eso me parece admirable y eso, eso me parece también de, de imitar. Diana, quiero saber si, según tu percepción ¿no? y del conocimiento que tenemos, ¿cómo crees tú que, que esto pudo haber afectado psicológicamente, tanto positivamente como negativamente? ¿no? Porque cuando hablamos de lo psicológico no solamente nos referimos a, a lo negativo, sino a esas cosas positivas que que esta modalidad de estudio, que esta experiencia pues pudo
1: haberte dejado. Ahora bien, ¿cómo me afecta esto a nivel psicológico? Bueno, le, como ya le comenté, yo, yo en ciertos momentos me sentía muy estresada y muy ansiosa por el tema de que yo soy una persona muy perfeccionista con los trabajos que hago. Pero sin embargo, eso me de, o sea, esta situación me enseñó a desenvolverme más en ese campo. ¿A qué me refiero? A dejar fluir y a, no, y a no ponerle peso a algo que sabes que estás haciendo bien Me refiero a que, por ejemplo, si yo hacía un mapa mental Trataba de, de colorearlo de la mejor forma, ¿verdad? Pero no excederme al punto de que, oye, eh, durará mucho tiempo haciéndolo O sea, también me daba mis momentos para respirar, por decirlo así y bueno, eh, con, el, los trabajos, eh, con los trabajos con los trabajos que se entregaban vía correo, también aprendí bastante porque yo no soy una persona a utilizar tanto la computadora en cuanto a trabajos se refieren. Solamente utilizo lo básico y aprendí nuevas cosas, o sea, nuevas cosas que, que son importantes para uno desenvolverse más adelante. Y bueno, o sea, yo diría que los profesores fueron bastante comprensivos en muchos, muchos, perdón En muchos aspectos, eh, fueron bastante receptivos eh, Si tú tenías una duda te las aclaraban Incluso el profesor de matemática eh, nos realizó la clase Nos las envió por audio y nosotros nos íbamos guiando gracias a eso este, Y bueno, o sea, fue bastante chévere y yo diría que eso queda como un documento que va a quedar respaldado para otra oportunidad. O sea, yo diría que aprendí de, la, de una mejor manera en casa que, que en otras circunstancias diarias, por decirlo así. No que no aprendí bien en, en el colegio a nivel físico, pero siento que acá como uno tiene su espacio, está más cómodo, la cosa fluye mucho mejor.
0: Bueno, Diana, estoy segura que nuestros niveles de ansiedad han aumentado durante esta emergencia sanitaria, bueno, muchísimo. Yo creo que nadie se escapa de experimentar situaciones como estas. Créeme que me alegra muchísimo saber que tu experiencia con la educación a distancia, la educación virtual, ha sido buena. En líneas generales creo que podemos valorizar esta experiencia como buena. Pudiste conocerte, pudiste aprender nuevas técnicas, te estresaste en muchos momentos, pero... Lo importante de esto es que lograste nuevamente mantener la calma y reconocer que para lograr la excelencia en las cosas, pues hace falta la práctica. Me alegra mucho saber que durante este proceso contaste con el apoyo de muchas personas que sin duda pues son las personas involucradas en este proceso de educación. Me contenta mucho saber que el colegio, mi colegio, porque lo llevo tatuado en mi alma, pues como siempre dio la talla y como siempre pues te brindó las herramientas para que pudieras finalizar con éxito lo que, lo que ha sido tu bachillerato. Como lo hemos mencionado durante todo el, el episodio, pues es una situación que nadie esperaba, es una situación que, que nos agarró de sorpresa a todos, pero que sin duda alguna es una situación que no solamente tenemos que, que resaltar lo negativo, creo que es una, una circunstancia que nos obliga a aprender a aprender y que exige al docente también reinventarse en cuanto a cómo va a impartir sus clases, a cómo ahora se va a relacionar, a cómo ahora pues, va a explicar eso que importante que quiere que el estudiante aprenda. Y bueno, para el estudiante también es pues, una nueva oportunidad de, de valorizar y de, de poder conocer cuáles son sus fuertes y cuáles son las cosas que hay que mejorar para, para seguir avanzando. Muy agradecida contigo pues por por acompañarme en este episodio, por compartir con nosotros tu experiencia en, en una de las conversaciones que teníamos. Me contabas que, que muchísimas veces pues, tenías muchos trabajos acumulados y eran altas horas de la noche y tú lo estabas haciendo y, y al día siguiente pues, te tenías que levantar temprano para continuar haciendo otras actividades y que te cuesta levantarte temprano. Y bueno, Diana, déjame decirte que a mí también me cuesta muchísimo levantarme temprano y me va a costar toda la vida. Y por esa parte pues te entiendo muchísimo. Pero de verdad, de verdad qué bueno que bueno que saliste ilesa de, de, esta, de esta experiencia y que, y que la puedes contar así, ¿no? Con tanta serenidad, con tanta confianza y, bueno, agradecida infinitamente, pues, por abrirte con nosotros y, pues, por contar lo que, lo que te tocó vivir, ¿no? Ciertamente la experiencia que tú has vivido en Caracas, porque Diana está en Caracas, pues es totalmente diferente a algún estudiante que esté en el interior porque sabemos que las circunstancias no son las mismas pero bueno, más adelante vamos a poder contar también con participaciones de personas que están en otros estados de Venezuela y nos van a contar cómo ha sido su experiencia en cuanto a la educación a distancia.
1: Bueno, me pareció muy excelente esta iniciativa y muchísimas gracias por, por esta experiencia. Un gusto y saludos. Adiós.
0: Profesoras y profesores, señores, señoras, señoritas, señoritos, estudiantes y estudiantes. Todo aquel que me escucha, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. En este episodio hemos hablado muchísimo. Yo creo que superamos el primero que hasta ahora había sido el más largo pero te agradezco muchísimo pues, por haberme acompañado hasta aquí, por haber escuchado experiencias que, que nos tienen que enseñar un poco, ¿no? a, a ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que hacer. También les quería contar que cuando decido indagar sobre las experiencias de la educación durante esta emergencia sanitaria en mi país, en Venezuela, leo diferentes cosas y me encuentro con que en el año 2019, hicieron una investigación donde participaron o tomaron en cuenta 176 países. Esta investigación constaba pues de evaluar la efectividad de la conexión de internet y de la velocidad. Y pues me llamó poderosamente la atención y me dio tristeza, me impresionó y pare usted de contar, que Venezuela ocupa el número 175. Entonces es muy contradictorio el hecho de que se establezca la educación a distancia, que ciertamente es una necesidad pero cuando no se brindan las herramientas necesarias para que la educación sea exitosa. Pero bueno, esperemos que dentro de lo que cabe, dentro de lo posible, los actores de la educación pues estén dando lo mejor de sí para que, para que se logre por lo menos el 50% o una parte del aprendizaje, porque sabemos que no va a ser tan fácil, que no es tan fácil, lograr el 100% de las actividades que se propongan o de los objetivos que se propongan. Más adelante espero, con el favor de Dios, pues contar con la experiencia, que nos cuenten las experiencias, personas que están en el interior, sobre todo los estudiantes, y, y conocer un poco más porque, como ya he mencionado, la experiencia o la realidad que se vive en Caracas no es la misma realidad que se vive en el interior del país y pues también es muy importante conocer y saber qué es lo que está pasando por allá. Bueno, feliz, agradecida y complacida de, pues, de haber compartido con ustedes en esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme. No olvides compartirlo con colegas, compartirlo con, con quien tú quieras. Compártelo con quien tú quieras. Yo no me voy a poner brava. Mis redes sociales en Instagram, arroba conchisbp y en Facebook, P. María con acento en la i. Por si me quieren contar algo, por si me quieren compartir algo, por si quieren contarme su experiencia porque escucharon este episodio y me quieren contar algo, genial. Yo, yo feliz de la vida de poder compartir con la gente que me escucha pues sus vivencias. Y recuerda que aunque seamos profesores, seamos adultos seamos lo que seamos, nunca está de más aprender, nunca está de más conocer algo nuevo y sobre todo pues nunca está de más apoyar los sueños de los demás. <risa> te agradezco otra vez haber llegado hasta aquí, te agradezco que me estés escuchando todavía y sé que te he dado las gracias muchísimas veces, pero creo que es el efecto madrugada, les dije al inicio que, que a veces me desvelo nada, compártelo, compártelo y compártelo, que todos aprendamos algo en esta pandemia Sin duda, somos de los personajes principales para que esta historia acabe feliz, somos profes enseñamos, somos profes cambiamos el mundo, nos encontramos la próxima semana y no olvides ser el profesor que de chamo deseabas tener, te habló Conchis Briseño, sígueme en mis redes sociales como ConchisBP y comparte esto con un colega, para que juntos sigamos aprendiendo, porque nosotros también lo necesitamos.